0: Este es el episodio final de la serie Te Busco. Si no has escuchado los episodios anteriores, te recomendamos hacerlo. Las Raras y Podium Podcast presentan Te Busco Episodio 8 El Oso Mientras con Martín agarramos nuestros equipos para volver a la oficina del dueño del furgón que me atropelló, me imagino al conductor viéndome en las noticias, leyendo el aviso. Te busco. Me atropellaste. Fue mi culpa. Casi muero. ¿Se imaginará lo importante que es para mí hablar con él? ¿Entenderá que superar mi trauma depende de esto? El dueño nos espera en la puerta. ¿Te estás esperando en la oficina? La persona que te dio el swap y que conversó
1: con tu mamá y con el grupo de apoyo que no era menor que tenías tú en la clínica.
0: ¡Ay, oh, increíble! Oh, se me acelera el corazón. El dueño nos cuenta que el hombre que le dio los datos del swap a mi mamá en realidad es su hermano. Ellos son familiares lejanos del conductor, por eso siguen en contacto con él. ¡Hola! Saludamos al hermano y nos sentamos a conversar. Él nos vio en la tele y le comentó al conductor. Y hace poco lo vi, porque normalmente lo veo. Oye, ¿viste la noticia? No, hijo. Y le digo, búscala en, no sé, por pues YouTube, no sé en qué usted va a encontrar la noticia. Eh, no sé si la habrá buscado o no, no tengo mayor certeza de eso. Hablamos por media hora. El hermano me cuenta con detalle su visita a mi familia cuando yo estaba en la UCI. Me importa todo lo que me dice, pero también estoy ansiosa. Aprovecho que el dueño sale de la oficina y le pregunto a su hermano por el conductor. El gigante. ¿El nombre de él cuál es? Cristian Gatica. Ya. Yeah. Cristian Gatica. Después de meses de búsqueda. No lo puedo creer. Con Martín cruzamos una mirada, pero disimulamos la emoción. Todavía tenemos que conseguir el contacto. A ver si nos ayuda. Mm, ya. Yeah. Yo creo que no tendría problema. Mm. Yo le voy a preguntar. Gracias. Antes de irnos, les agradezco sinceramente al dueño del furgón que me atropelló y a su hermano por haberles dado a mis papás la información del SOAP. Ellos nos dicen que el conductor trabaja muy cerca. Lo van a llamar, le van a preguntar si nos podemos juntar y nos van a avisar. Ya. Bueno, tantísimas gracias de nuevo. Seguimos en contacto. Gracias. Apenas salimos, les mandamos un mensaje a los investigadores. Chiquillos, actualización de la situación. Nos íbamos yendo y el dueño de la empresa nos dice vuelvan, porque está aquí la persona que fue a la clínica a hablar con tu mamá. Cuento corto es su hermano, que es cuñado del chofer, del conductor, que sabemos su nombre, que se llama...
1: Cristian Gatica.
0: Y yo creo que lo vamos a entrevistar hoy día. Ah. Con Martín nos vamos de la empresa, pero nos quedamos cerca. Nos estacionamos en un camino a esperar la llamada. Pienso en todo lo que hemos hecho para llegar acá. Cuando empezamos esta búsqueda, los investigadores nos dijeron que era casi imposible. Yo todavía creo que el conductor nos puede decir que no. No me extrañaría. Hemos rebotado muchas veces en esta búsqueda. ¿Qué pasa si no quiere verme? Si cree que lo quiero culpar. Qué angustia pensar que estamos tan cerca y todo se puede caer. Me distraigo pensando en esto y veo que tengo una llamada perdida. Nos la perdimos por la chucha, pero ¿cómo? Esto me pone más ansiosa. Nos va a de vuelta. ¿Pero cuándo, po? Ahí está, pero nos llaman de nuevo. Aló. Hola. Ahora sí. Dime, mira, hablé con Cristian. ¿Ya? Ya. Y me dijo que no tenía ningún problema en conversar contigo. Oh, no te puedo creer. ¿Eh? Así oh. que y me dijo que él recién venía llegando a la oficina, ahora que como te decía que era cerca. Así que te voy a enviar el teléfono. Oh, impactante. Un ¿Ya? millón, ya. Que todo sirva. ¿no? Ya, un abrazo. Que me muchas aquí. gracias. gracias mucho. Chao, chao. chao, chao. Ay, no puedo creer que ahora vamos a lograr conocer y conversar con el conductor. Parecía imposible. Parecía imposible. Impresionante. Cuando con Martín salimos en la mañana, nunca pensamos que hoy mismo íbamos a conocer al conductor. Yo no salí realmente preparada. Por un momento dudo. No sé si estoy lista. ¿Qué le voy a decir? Pienso en la carga que tiene este momento. El final de la historia. El cierre de la terapia. Todo grabado en vivo. Es bastante. Recibimos el teléfono por WhatsApp. Ya. Finalmente conseguimos el teléfono del de conductor que me atropelló. Parecía imposible, pero lo tenemos. Así que lo vamos a llamar ahora y vamos a escuchar su voz por primera vez. Y vamos a ver si podemos juntarnos a conversar. Estoy un poco nerviosa, pero también me siento lista. Voy. ¿Cristian? Sí, con él Hola, Cristian Hablas con Catalina May Yo soy la persona que tú atropellaste hace 20 años Catalina Hola, Cristian ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien ¿Cómo estás tú? Bien,
1: bien Me emocioné al escucharte
0: Yo estoy con taquicardia en este momento Estoy nerviosa pero contenta de estar hablando contigo Gracias por contestarme
1: Mira, ¿a qué se debe esta, esta conversación, este reencuentro? Este
0: Cristian, estoy cerca de. Entiendo que cerca del lugar donde tú trabajas. ¿Ah? ¿Existe la posibilidad de que podamos visitarte unos minutos para conversar? Bueno, bueno, sí, no tengo problema. Eh, ¿Me puedes dar tu dirección?
1: Te la mando por WhatsApp
0: este mismo número. Perfecto. Ok, ok. Nos vemos en unos minutos entonces. Bien. Ya, chau, chau. Llegamos, ¿Llegamos? Ay, Tengo el corazón acelerado El conductor nos manda su dirección Vamos entonces, a hablar con él Vamos Mientras Martín maneja, pienso en estos 20 años en quién era antes de cruzarme con el conductor y en quién soy ahora trato de identificar cómo me ha definido este atropello cómo me ha cambiado después de tanto tiempo no es tan fácil estamos llegando a reunirnos finalmente con el conductor que me atropelló no lo podemos creer yo no lo puedo creer por lo menos ojalá que todo salga bien Me bajo tocar el timbre. Llegamos a una parcela con una casona de campo convertida en taller de trabajo. Está lleno de materiales, autos abandonados y maquinaria. Cables de alta tensión la cruzan justo por arriba. Desde adentro abren un portón para que entremos. Hola Cristian.
1: Qué rico saber de
0: ti. Increíble.
1: Sí, Increíble.
0: Imagínate.
1: Hola, ¿qué tal? Cristian, Martín.
0: Hola, Cristian. No puedo creer que te tenga frente a mí. No sabes cuánto te he buscado. Sí, mira, mira. El conductor que me atropelló es enorme. Tiene el pelo largo y medio canoso, tomado en un moño y rapado a los lados. Tiene bigote y barba de chivo usa jeans, zapatillas negras y un polerón burdeo. O sea, si sí, tú es que, estás disponible... Sí, yo no nosotros... tengo
1: ningún problema. Y es importante también, es importante reconocer de que a uno lo busquen por eso. Uno siempre trata de hacer las cosas bien en su vida y que en un momento una cosa que hiciste bien eh, tenga retribución es súper importante. Para mí igual es súper importante.
0: sentamos este. aquí Tomás Cristian, bueno, eh, yo he estado haciendo este trabajo de reconstruir un poco todo lo que fue el, el accidente que tuvimos, el atropello, y, y me parecía que conversar contigo era demasiado importante para poder entender bien. Nos sentamos frente a frente en un par de sillas viejas de jardín. Este es el momento que llevo tanto tiempo esperando. Pero me cuesta conectar. Sentarme frente al conductor es como sentarme frente a mi atropello, frente a mi trauma. Inevitablemente se activa en mí un mecanismo de defensa y me desconecto emocionalmente. Me escondo detrás de mi rol de periodista, como si estuviera investigando la historia de otra persona. Él ya me vio en los noticiarios y no me pide muchas explicaciones.
1: De hecho, yo le hice el comentario ahora a mi mamá y Le dije, oye, mira, le mandé el video y le dije, mira lo que pasa. Y me dijo, no, hay que llegar con una pistola, te voy a poner un balazo. Ah, y le dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pensar así? si Hay gente buena también, ¿no? o sea, como uno se porta bien, hay gente que se porta bien con uno. ¿no? no hay que generar más malas vibras.
0: El conductor me cuenta que creció muy cerca de la esquina del atropello en Las Condes. No le gustaba estudiar y le costó terminar el colegio. El puesto de chofer que tenía cuando me atropelló fue su primer trabajo. Después trabajó en minería y ahora tiene una empresa de telecomunicaciones y construcción.
1: La mujer que me acompañaba esa noche, el día de hoy, es mi esposa. Eh, tenemos tres hermosos hijos. Y esa ha sido mi vida después de, de esto.
0: Oye, Cristian, y ¿tú me podrías contar así como si fuera una película? ¿Cómo lo viviste tú, desde tu punto de vista? O sea, ¿tú ibas manejando? Mira,
1: todo parte yo en ese tiempo estaba trabajando haciendo turno de noche y el turno de noche empezaba a las 12 de la noche en Tobalaba con Colón. Y eran las 11.30 más o menos. Yo iba bien en el horario. Entonces, al bajar por Colón, yo bajé por la primera pista como iba tranquilo, bajé por la primera pista y el semáforo estaba en rojo. Y yo bajé la velocidad y en el momento que da la verde, acelero. En el momento de acelerar, cruzaste tú.
0: Y cuando yo crucé, ¿tú crees que yo crucé completamente con roja o habrá cambiado la luz cuando yo iba cruzando?
1: Yo creo que eh, justo haya cambiado la luz. A lo mejor tú cuando miraste estaba en verde, pero cuando diste el primer paso estaba en rojo. Yo lo tengo súper claro, yo lo tengo súper claro. Y por ende no fue un... que hayas tenido tú la culpa que la haya tenido yo, es el destino básicamente.
0: Me doy cuenta de que el conductor no tiene ningún sentimiento de culpa. ...tampoco tiene resentimiento hacia mí.
1: Yo, o sea, la imagen que tengo es... De, ...como fue el choque en la esquina derecha... ...frené y miré por el espejo... ...y tú pasaste por arriba del techo de la camioneta... ...por lo menos unos dos metros... ...así como un mono de trapo... para todos lados... ...y después caíste... ...y yo en ese momento me bajé poco menos que andando... ...y te voy a ver y te iba a enderezar... ...y tú estabas así... O sea, de guata con la pelvis para el otro lado. Cuando te vi, como que se me vino el mundo encima. Cuando te vi en el suelo, como que se me vino un peso encima. Y dije, chuta, ¿qué es lo que acabo de hacer? Yo pensé lo peor en ese momento.
0: El conductor me cuenta que mis zapatillas salieron volando y él las recogió.
1: Y como era la noche de Halloween, el vestido que andabas trayendo, la ropa que andabas trayendo, era como súper llamativo. Y tenías escrito en las piernas, con negro. Hoy es la noche de mi muerte, algo así, algo así. O sea, lo que pensamos nosotros en un principio, que era suicidio.
0: ¿Por lo de la pierna?
1: Por lo de la pierna.
0: Había sido una broma, o sea, una cosa... Nada que ver.
1: Ah, muy
0: Me impresiona el impacto que tuvo el mensaje en mi pierna. Y entiendo la confusión que creó. También entiendo que algunas personas que me quieren hayan pensado que me traté de suicidar. Pero no fue así. Después del atropello nunca volví a estar así de deprimida. Se podría pensar que en ese sentido hasta fue algo bueno. Una especie de reseteo mental. Pero el costo ha sido altísimo. Por mis lesiones físicas, pero también psíquicas. Ahora lo veo clarísimo. Por el trauma durante años viví desconectada. De mi atropello, pero también de las otras personas. Y de mis propias emociones. Ni muy triste ni muy contenta cómodamente insensible pero al menos con una sensación de seguridad
1: y en el momento del accidente a mí me querían linchar me querían puro pegar ¿por qué? porque pensaron de que yo era el causante que venía a exceso de velocidad y todo eso pero no, no fue así ya al final llegó una persona que estaba mirando desde el edificio y dijo no él no tuvo la culpa porque él venía lento si hubiera venido más rápido eh, hubiera sido peor y de ahí eh, llegó el radio patrulla, en ese tiempo una camioneta, y el carabinero me dice, te voy a dejar arriba la camioneta mejor, para que no te pase nada. Bueno, me llevaron al Salvador, y en el momento que estás en urgencia, están atendiendo, la chica de, que me hace la prueba de alcohol, eh, me dice, ¿tú atropellaste a la niña? Sí, le dije yo, ¿cómo está? Me dijo, está mal, está mal en este
0: momento. Mientras escucho al conductor me doy cuenta de que todavía siento que me está contando una película. Es todo parte de esa desconexión con la que mi mente se acostumbró a protegerme.
1: Bueno, luego, luego de eso eh, te trasladan a ti al, a la clínica alemana y a mí me llevan a la comisaría, detenido hasta que tu estado fuera estable.
0: Me imagino la película. Es buenísima. Dos desconocidos unidos por el azar. Un trabajador y una universitaria los dos de la misma edad, él detenido en una comisaría, ella al borde de la muerte en un hospital. Solo que ella soy yo.
1: Y, y ahí estuve hasta el otro día, como hasta las 10 de la mañana, cuando dicen, ya sabes que la niña fue trasladada a la clínica alemana y eh, su estado es estable eh, y ahora tienes que pagar una fianza. Y luego de esa fianza, bueno, a mí me dieron la salida y quedé con firma cautelar por cuasi eh, delito de homicidio. Y yo me acuerdo haberte ido a ver al día siguiente a la clínica alemana. Y no quise entrar porque estaba tu familia. En ese momento a tu familia le estaban pidiendo horas de sangre. Y yo partí al departamento de sangre, di sangre, pero no quise entrar. Y luego de eso, nada, ya de ahí quedamos en que tú estabas bien, que te habían dado el alta. Pero eso fue un tiempo después, no fue de poco. Hasta que fuiste tú con tu papá a hacer la declaración. Y ahí la declaración, ustedes no presentaron cargos y me alzaron la, la cautelar. De ahí estuve firmando un tiempo más y quedé sobresedido en la causa.
0: Al final de esta búsqueda descubro que encontrar al conductor no es un antídoto para mi trauma. Aún me falta integrar toda esta experiencia pero sí puedo decir que logré el objetivo de reconstruir mi historia. Mi pasado ya no es algo oscuro. Conozco cuáles fueron los efectos del atropello en mi cuerpo y en mi mente. Y aunque por 20 años traté de borrarlo, ahora entiendo que forma parte de mí. Dios. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tu disponibilidad a conversar, por tu buena onda, por haber parado esa noche por haber ido a donar sangre, eso no tenía idea por haber estado pendiente de mí un
1: abrazo de nada, de nada. Gracias No sé si apretarte porque te puedo quebrar
0: Encontrar al conductor, con los investigadores accedimos al último documento que nos faltaba para tener toda la información posible sobre mi atropello, el archivo del proceso judicial. Ahí vimos los resultados de las alcoholemias. La del conductor salió en cero. La mía, 1,22. Por último, confirmamos que yo sí renuncié a presentar cargos contra el conductor que me atropelló. Queremos agradecer a todas las personas que nos permitieron contar esta historia. En orden de aparición, José Antonio Riquelme, Nicolás Contreras, Rodrigo Flores, Claudia Castillo, Jimena Trejo, Fernando May, Sebastián Palma, Pablo Álvarez, Jorge Ramírez, Javier May, Carlos Cortés, Daniela Cortés, Marcela Trejo, Loreto Lustig, María Luisa Portuondo, Trinidad Piris, Felipe Riquelme, Marcos Gerdin, César Reyes, Catalina Sangüesa, María Jesús Tuca Felipe Luna María Teresa Zanoli Jaime Bravo María José Lira Rodrigo Ulloa Iván González María José Donoso Omar González Javier Ortiz Rodrigo Figueroa Rodrigo Gilibrand Luis Santis Roberto Santis Cristian Gatica Le agradecemos también a todas las personas que entrevistamos pero cuyas voces no aparecieron. Fue muy importante conversar con ustedes. Los archivos usados en los episodios 1 y 6 pertenecen a los noticiarios de Mega, TVN y Televisión. Las raras somos Catalina May en narración, guión y dirección de contenido y Martín Cruz en la dirección de sonido. Los investigadores son los periodistas Pablo Álvarez y Sebastián Palma de Tensa Calma. La música original es de Andrés Nusser. Música adicional de Martín Cruz. Nuestra productora es Javiera May. El arte de la portada es de Soledad Águila. Por Podium Podcast Chile, producción ejecutiva, Trinidad Piris y Jorge Aspillaga. Arte y dirección audiovisual, Francisca Miles. Por Podium Podcast España, producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Lourdes Moreno Casalla y Eugenio Viñas. Te Busco es una coproducción de Las Raras, Podium Podcast y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Región Metropolitana, Convocatoria 2023. Para escuchar más historias de Las Raras, búscanos en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones de audio. También estamos en lasraraspodcast.com.